0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。这期节目呢，我们先暂时放下老片儿，聊一部正在影院上映的新片《终结者：黑暗命运》啊。大家在喜马拉雅和苹果播客都可以收听到这个节目、啊。如果你喜欢这个节目，请你在你所收听的平台上订阅这个节目、啊。更欢迎给我评分或者点赞，这样就能让更多的朋友知道这个节目了。谢谢大家。My name is Sarah Connor. August 29 1997 i t s Was supposed to be Judgment Day, but I changed the future. Saved three billion. 我其实有将近两个月没进影院了，实在是没有能提起兴趣的片子。上次进影院还是9月份去看《柯南：感情之拳》，这次是《终结者》。所以说你不服续集不行，我哪怕不知道片子好坏，冲着这么多年的感情也会去看的啊！就当进影院见老朋友了，而且真的是真正的老朋友当年精装 DVD 流行的时候买的碟，当初 T 2那套碟出来的时候，着实火了一阵忘了哪年了，有人给我介绍男朋友，然开始的时候是在网上聊 QQ。然后那哥们儿好像是听介绍人说，我喜欢看电影，就跟我说他多喜欢多喜欢电影。我说喜欢什么电影啊？他说喜欢《终结者》，我记得好像是说看了有一百遍。我说那 T 二出新碟了，你是不是搞一套？他问什么是 T 二啊？后来就是连面都没见。电影这个东西啊，有时候我觉得真是门槛太低啊，谁都觉得自己可以砍一气。结果就是真正好的片子和解读容易被埋没，但是也正因为谁都觉得自己有资格说两句，而让我觉得好像自己有一种超能力、啊，因为每次听一个人对电影侃侃而谈，我基本上对这个人的成长经历和精神现状有了一个基本的了解了，啊，也挺好。回到正题，《终结者：黑暗命运》。是以《终结者》为题的第六部影片。我在 YouTube 上看了些回顾的小视频，才想起来第四部和第五部。看演员，我好像是都看过，但是剧情完全想不起来了，或者说根本就没记住过。而且我看的一个回顾视频里还提到了电视剧《呃终结者外传》。沙拉康纳一想，哦，好像是有这么回事有意思的是。最新这部《终结者》跟我一样，把第二部之后所有内容都忽略了，就当没有一样，直接接着第二部讲故事。人家有这个资格啊，因为是詹姆斯·卡梅隆编剧，琳达·汉密尔顿和阿诺德·施瓦辛格参演啊，当年的这老三位。有人觉得，最新这部开头和第二部的衔接，很大程度上减损了当年故事里的牺牲。我倒不是很在意，过了二十多年了，我不会真的把两个故事连在一起的。那两部还是那两部，我听了不少美国、英国影评人的评价，好多人都说这是《终结者二》之后最好的一部《终结者》电影，但是没有期待的那么好。我还是比较同意的，这部片真的是优点和缺点一样突出，而之所以在这里跟大家聊。是因为其中的优点正对我的胃口。我们下边说的内容会涉及到剧透啊，大家最好看完片再来听。我有的朋友就完全不在乎剧透，但是我是极端讨厌剧透的。一方面，我是那种看电影全身心跟着剧情走啊，情感完全投入，希望经历各种情绪的起伏；另一方面，是因为我当年买碟的时候。我经常去的那家碟店的小哥，其他都挺好，但是有时候为了让我买碟，他会把电影故事给我讲一遍。你像《非常嫌疑犯》，就是他讲完我买回去，到家从头到尾看的那叫一个没劲呢。哎呦，真害苦了我了。这当然，小哥还是给我推荐了很多好片的啊，总体还是要感谢他的。我现在回避剧透的程度已经到了。不看预告片啊，尽量不看剧照和海报的程度了。甚至虽然每天看好几个脱口秀，但是当我想看的新片的主演来到脱口秀节目宣传的时候，我都跳过去了。这对观影体验真的很有帮助。你像这部片在电影开始不久，两个穿越的人碰到一起的时候，我好像又回到了当初看《终结者二》的时候的感觉，就是打起来了，你才知道到底谁是好人，谁是坏人。啊，这让我特别开心。那么接下来看这个液态机器人和改造人 Grace 在公路上对抗的时候，我就忽然意识到，对呀，毕竟是机器人或者说是改造人，体力是相当的，所以男女演员都行啊。当初为什么非要选男演员呢？就跟 Doctor Who（ 神秘博士）一样。完全无所谓是男是女，但是1963年开始的剧，直到2017年才想起来选个女演员。这部《终结者》里边演改造人的麦肯基·戴维斯，之前演的《黑镜》《银翼杀手》t o l 托 y 给不少观众留下了很好的印象，包括我。啊，他在这部片子里表现同样很好，虽然很瘦，但是很有力量感。这种感觉是要经过艰苦训练才能出来的，不是国内一些片子里边细胳膊细腿儿啊，一看就是摆样子那种。而且他的这种力量感，我觉得是在好莱坞动作片里边都是佼佼者，我特别喜欢。而且他的表演里边一直有很充沛的感情在，表现力也很好。相比之下，那个坏人啊，机器人，我觉得就差一点了。主要是跟《终结者二》里边那个 T 1 0 0 0比，那个超冷。这个演员找的其实跟那个有点像，但是没有那个冷。当然也跟剧情和各种设定有关啊。一个是我觉得这种黑色的流体没有那种银色的那么有金属质感，而是有一点塑料感。再有就是动作设计太缺乏新意，当初。终结者二的时候，我们很少看到那种特效。当然，你得早看啊！你看完漫威再看 T 2的特效，我觉得会大打折扣。当初第一次看到 T 1 0 0 0的时候，真是惊了，特别是他把那两个胳膊变成你说像像像刀像剑一样追车的那个镜头，太吓人了。但是这部片子里边，我觉得没有类似的这种有新意的设置。机器人竟然也是流体。而且这个分身是什么鬼？给人感觉很奇怪。他一分身，我就想为什么要分身呢？啊，很奇怪，但是并不吓人。虽然这个片是二级，但是，啊，如果不是我太麻木了忘了的话，像 T 二里边那种刀直接从人脑子里穿过来那种吓人的镜头，这部片子里完全没有。哪怕是用类似的工具和类似的手法杀人，镜头切的都是特别快。角度也很模糊，完全不吓人。我觉得吓人对这个片儿是很重要的。我们刚说的是动作方面，后边还会说到剧情方面。那么现在继续说科技上，这里边我觉得比较有意思的是，塞尔康呢他们阻止了天网的出现，啊，结果是军团什么的还是统治了未来。有人说这个设定太没有新意了，我觉得倒也不一定。人类真的是很蠢。多少个科幻片提醒我们人工智能会发展到什么什么样，一定要小心。结果我们现在就一直奔着那个最坏的结果去的，所以那样的未来真的好像是必然的。其实我们是可以做出选择的，比如不要为了所谓的方便让渡自己的隐私，放弃自己的自理能力。我在很多时候就一直在坚持，虽然被我的朋友嘲笑，好像是在用一个人的力量抵抗时代的前进。这个电影。再次以对未来世界的展现来提醒现在的人，而且他还在一个小地方表明了态度。你有没有觉得 Grace 作为改造人需要时不时给自己打药的那个样子特别像吸毒？这个是我们以前在类似科幻电影里比较少见的。我特别喜欢的电影， 1997年的《千钧一发》里边，裘德洛演的那个经过基因改造的人。你会觉得他的困扰实在是太完美了，他是失去人生目标了。现在想起来，真是太高级的烦恼了。怎么样的哲学家会意识到那样的问题？但是这个片子里提醒我们，人毕竟是肉身，改造之后一定会有很多问题。不要抱有太完美的幻想而去盲目做那些尝试。这种忧虑大概是因为我们似乎是离那个未来越来越近了。啊，甚至已经开始有人尝试那么做了，啊，其实是很可怕的事情。前面说的是这个片子里跟科技相关的一些内容，我最想聊的还是人物设定。一个是 Grace， 终于有一个女战士了。虽然说《终结者三》里边那个机器人也是女的，但是是特别刻板的那种蛇蝎美人的形象。那个片子在我脑海里仅剩的两个镜头之一。就是当那个机器人刚变成人之后，看到广告牌上那个模特的胸特别大，他就把自己的胸变大了。哼<笑>，其实看到 Grace 出来，又看到琳达·汉密尔顿出来，我立刻就想到了当初第一部和第二部的设定。好的电影，你是不会忘记主线而只记住一两个镜头的。那两部电影的故事，我记得特别清楚。第一部里边，沙尔康娜是一个彻彻底底的弱者，需要男性的保护和拯救。这是多少年来电影故事里最常见的情节设定。第二部呢，沙尔变坚强了，为什么呢？是为了保护自己的孩子。虽然看上去比第一部进步了，但他坚强是因为他是一位伟大的母亲，是母爱让他变得坚强。现在回头看，还是有着时代局限的。最新这部里边，史尔康呢不但是一个独立的人，还有一点让我特别激动，她是一个独立的老年女性。我们想之前和现在的许多电影里边，比较常见的老年女性的形象，要么就是海伦·米伦那种，啊，经常被形容为优雅的老去，风情万种。那种装扮和举止，普通人在生活中要那样也不是不可以，但是多少有一些夸张。要么就是戴安基顿和斯特里普，从化妆和服装以及人物设定上，让你觉得他们好像脱离于时间法则之外。还有就是像 Judy d 朱 n 丹奇和 Maggie Smith 那样演古装戏。当然，这些不能怪演员。给这类演员的现实的正经的好角色实在不多，而且以前的好莱坞在拍女性的时候，经常用特殊的打灯方式，加上黑白片。你像马林戴德利那种，你完全感受不到皱纹的存在。虽然现在没有那么夸张，但还是有明显的特殊打光的。但这部《终结者》里的莎尔康那不是，你可以清晰的看到她脸上的皱纹。你也看不到他故意卖弄什么女性的特征，几乎是中性的，因为日常生活中就是这样。是艺术作品把性别差异放大了。他除了能用肩扛式火箭筒之外，真的就是一个很普通的老年女性。我觉得这个太不简单了。这片子里还有一位女性，就是他们一起要保护的那个丹尼。这个角色，你说设定也好，表演也好。不像那两个角色那么出彩但设定上明显也是有想法的。首先，他是墨西哥人，是川普从竞选开始骂了四五年的墨西哥人，而且是他极其瞧不起的有色人种女性。这个片子里还涉及到跨越美墨边境、对跨越边境的民众的监禁还有粗暴对待，啊，这都是经常出现在美国新闻里的。最好笑的是，他们到边境墙那儿，直接从下面的地道钻过去了。而这种地道是真实存在的，而且是大量的。这就让那句竞选台词 “build the wall” 建起那座墙显得特别可笑。至于丹尼的救世主身份，我相信绝大多数观众早就猜出来了。刚才我说到，一看到 Sarah Connor 出来，回想当年的情节，立马就知道了。而且这期间，康纳还说：“肯定是你生的孩子是救世主。”后来他说：“哦，其实你就是张康纳。”这个用美国影评人常说的一句话就是：“太 on the nose 了，太明显了，明显到我都觉得有点傻。”观众早就知道了，为什么非要说的这么露骨，这么不相信观众的理解能力？但是我依然很感谢这个片子。走出影院的时候，我就想象着自己是改造人 Grace， 并没有什么特殊的原因，就是我也比较高和瘦，但是跟人家没法比啊。我查了一下，这妹子竟然将近一米八。我平时看电影是很少带入女性角色的，我一直在找原因后来才明白，因为男性角色往往是主角，是立体的，精神是独立的，这样才容易带入。举个最简单的例子啊，我最近一直在重看《哈利波特》电影，我们下期节目里会多说一点那么这里只说一点，就是重看的时候觉得明显不足的就是故事里的女性角色，你真没法代入啊！这也是多年来好多电影的通病。女性角色要不就是戏份非常有限的扁平化的角色，就是《哈利波特》里边除了赫敏以外的所有女性角色。你比如像金妮那样，她的存在就是为了爱哈利；要么就是赫敏那样的角色，作为少有的女性主角，需要把万千女性的优点集于一身，完美的缺乏特点，完美的让你没有办法感同身受。而这部片子里边三个女性的角色都比较立体，各有各的特色。在影片开始不久啊，三个人聚到一起，坐在一辆车里的时候，我忽然想起来前一段时间。一直在说的漫威可能会拍全女性角色电影的那个事儿，说实话，我听到那个点子之后，其实是比较不屑的。我就想，有这个必要吗？太刻意了吧。复仇者联盟四里边那个女性集合的镜头，我坐在影院里看的时候就觉得很不舒服，觉得太不自然了。但是我在。《新终结者》里边看到三个女性主演的时候，忽然觉得这不挺自然的吗？再说了，主演角色全是男性的电影有的是啊。那时候谁说什么了？这个世界上有很多女性在一起做事儿的时候，只要故事编的好，没有什么不行。另外就是前一阵儿也吵得很热的《007换女演员的事儿，那个。从一开始提我就百分百赞同，为什么呢？我在前面节目里提到过，我是007迷，非常迷。大伙儿如果到我的微博“电影筛子”上搜“我爱 007， 会搜出好几十条，说不定会有上百条内容。前一阵说新007有可能是非裔女性的时候，我特别高兴。当然，现在这个事儿还不确定，但是我听到的时候我就很开心。因为我觉得《007系列已经有点走进死胡同了。我喜欢丹尼尔·克雷格演的《007， 但我其实非常反对他继续演最新这部的，反对的程度不亚于在演之前的他自己。因为我觉得是他的这个形象设定，还有几位主创的导演、编剧，把这个人物生生引入了死胡同。《007选演员基本上是粗犷硬朗一个，英俊潇洒一个，交叉着。但是下面如果继续这个规律，选一个英俊潇洒的，是很难走原来的路的。一方面是因为 Me Too， 另一方面是克雷格这版把路堵死了。啊，这个我们以后找机会再细说。那还不如干脆就选一个女性，跟原来的男性特工有点相似，但又很有差异。这么对比着玩不挺好的吗？刚才我说，神秘博士从1963年开始，一直没想可能是个女的。007电影从1962年就开始了。也没想起来，特工可以有女的演说到女性角色占主导，还有一个问题是，现在有这样的制作趋势，但是剧本编的好的很少。像女版《捉鬼敢死队》和女版《十一罗汉》啊，就是那个《瞒天过海美人计》，是比较早的赶这个风潮的片子，就是简单的把原来男性角色换成女性。你不说是翻拍吧，其实跟翻拍也差不多了。啊，反正我是看得非常无趣，完全没有从女性角度来讲这个故事，就好像是当初三 D 刚火的时候，把二 D 片赶工改成三 D 的一样。最近有些片有一些进步，你像前不久的《深夜秀》和《地狱厨房》，前者是讲深夜脱口秀的，后者是讲黑帮的，都是原本是男性占主导的题材和故事，但是现在换成了女性做主角。它展现的是女性要挤入这个行业有多么不容易啊，需要承受哪些东西，真正做起来又和男性有什么不一样？想法很好，但是由于电影故事里原来很少有这种内容，你可以明显看出来编剧不知道怎么写，哪怕是有女性编剧参与，但是大家都是看以前那个结构太久了，结果就是把故事讲的太简单了。没有把女性的体验用视觉语言呈现出来，或者说不知道怎么展现，有点想当然。那么导致表现出来的就好像是女性进入这个行业反而比男性更简单。我相信这个阶段很快也会过去，也希望这个契机能让更多有能力的女性创作者有机会加入到主流创作队伍中来，让我们换个视角讲故事。电影这个艺术忽然有了更多的可能，这个艺术被发明100多年之后，竟然还有没被充分挖掘的东西，多好啊！刚才说的是一些文艺片还有喜剧片那么对于我们今天聊的动作片啊，《新终结者》来讲，因为他要把女性角色做得很强大，那么剧情就出现了一些问题，就是保护丹尼的女性太强了。你在观看过程中不会真正紧张，这就是我前面说的吓人啊，也就是惊悚元素对这个系列很重要。你回想第一步，普通人对机器人；第二步 t 八百对 T 一千，真是让你觉得一点胜算都没有啊！怎么办啊？太吓人了，看到他那个手，哪怕是不连在身体上，都很害怕。但是这一步，我没有一分一秒认为丹尼的生命真正面临危险。我觉得从创作者的角度考虑，如果故意把女性描述的很弱，那就达不到彰显女性力量的目的了。可是不弱又对剧情有影响，所以就编了一个改造人这么一个元素啊，有一点弱，而且有弱的道理，但是效果并不特别好，还是影响了悬念的制造。但是这些都是可以改进的，我觉得这个形象跟啊、呃、詹姆斯卡梅隆之前的那部《阿丽塔》对女性的刻画都很好，她完全有资格指责《神奇女侠》那个片子的问题。要我现在说，后米土时代最好的体现女性内心的大片就是《惊奇队长》，我之前做过一期节目，大家感兴趣可以去听。我在这儿只想说，这就是超级英雄片的优势，它可以自由发挥想象力，让情节围绕我的主题来设置。在那个片子里边，女性最终完全靠自我找到内心的力量，那种爆发，那种他人无法约束，是只有那类题材才能讲圆的，也只有那类题材才能那样的进行视觉化的表现。而且谁说这类电影不需要冒险的？马丁·斯科塞斯，你看《惊奇队长》出来之后，有多少人以为自己看懂了，或者根本看不懂去骂？连我聊《惊奇队长》那期音频下面都有好多反对的声音啊！有的骂的实在太难听了，我觉得不该出现在页面上，我就删了。前两天我们办公室里边几个同事吃饭，有同事就跟我说：“啊，领导不喜欢我。”开会总提反对意见，啊，不喜欢我说话那么直，啊，觉得是因为我脾气不好、不成熟，啊，不懂人际关系经营。我说我对所有人都一视同仁，对任何人的前提都是保持基本的尊重，直接说事没有废话。如果对方不理解，那么我可以解释，啊，这件事我为什么打算这么做，详细的说给你听，甚至把我思考的全过程都告诉你。但我还是没有废话，啊，我不会违心的捧任何人。然后有同事就跟我说：“你这不行啊，啊，领导一对你有成见，你就翻不了身了。”我说：“我只管努力的做更好的自己，对别人怎么看我不感兴趣。”吃完饭，我回到家，给刚才饭桌上唯一一位女同事发信息，我说：“你意识到没有？领导这种态度其实是有性别歧视在的。”他说：“是。”但是他们自己感觉不到，就是这样。如果一个男性这样讲话，会被认为是耿直务实；但是女性这样就是矫情不成熟。好在，有许多文明国家已经有很大的进步了。你像现在正如火如荼的美国大选，民主党初选有六七个女性参选人，而且现在有三个算是比较领先的，其中有一个在目前民调里边。列前两名，其实竞选的方式，无论是辩论也好，还是演讲也好，都是有点咄咄逼人的。但是民众已经接受了这种印象，男性可以这样讲话，女性也可以这样讲话。不管你喜不喜欢这种讲话方式，真正值得关注的是讲话的内容。这当然首先要感谢希拉里开了先河，那么也要感谢社会文明的浪潮。还有那些随着文明浪潮前行的艺术作品，《终结者：黑暗命运》啊，虽然从动作和惊悚的角度看，只是中等或者顶多是中等偏上的水平，可哪怕这样，结尾我看着 T 8 0 0也掉了眼泪。虽然有些影迷并不是很喜欢这个片但是它作为著名系列、大制作、知名主创参与的电影，向我们展现了。女性可以有攻击性，可以不听话，可以直言不讳，可以不谈恋爱，可以不做母亲，而且可以变老。我走出影院那一刻，真的感觉自己就好像是不可阻挡的 Grace， 哪怕就那么一刻，就够了。感谢这部电影，也感谢大家收听筛子聊影视节目。我们下期再见。I'll be back.